0: Ho pensato di intitolare questo podcast natalizio eh, Se ti truffano a Natale, l'anno nuovo inizia male. Eh, Perché? Perché, eh, come probabilmente sapete, il periodo natalizio, il periodo delle feste, comunque il mese di dicembre in generale, è un mese particolarmente delicato per i tentativi di truffa, eh, per tanti motivi. che andremo andremo a vedere in questo questo podcast e quindi è questo il momento di cominciare a pensare a alzare un po' le difese nelle nelle prossime settimane per evitare di essere truffati. Ehm, Purtroppo le le strategie dei criminali sono molto cambiate negli ultimi anni per cui non ci sono più le truffe di una volta che erano abbastanza individuabili, oggi c'è un un, un insieme di uso di nuove tecniche, uso di nuovi contenuti eh, si approfitta molto del periodo, cioè del periodo di crisi per tutti e quindi insomma il periodo del Covid ha portato una disattenzione diffusa una stanchezza, una paura, per, un timore per il futuro e di conseguenza ha ampliato, ampliato tantissimo il parco delle, delle persone vulnerabili ecco che allora ho pensato di elaborare per voi dieci regole come un po' mia prassi, insomma, che secondo me se seguite con cura e se analizzate con calma e ragionate queste regole possono eh, permettere un, non solo un Natale tranquillo ma un anno tranquillo e comunque mh, renderci più consapevoli del, degli attacchi che vengono portati oggi nei confronti delle persone e nei confronti dei comportamenti delle persone e quindi anche elaborare delle, delle strategie di difesa interessanti. Allora, prima regola. Fate particolare attenzione ai premi, nel senso che io sto analizzando le mail di phishing, gli sms di phishing, i tentativi di truffa che mi sono arrivati in questi questi mesi, avrete notato che il puntare sulla fortuna della persona, cioè dire a una persona guarda oggi è il tuo giorno fortunato, hai vinto un premio, il premio può essere di qualsiasi tipo, no? Quindi uno sconto, un oggetto, dall'iPhone a un euro, a uno sconto incredibile per un viaggio, a un'eredità. Vi ricordate le prime mail di phishing dell'eredità del principe nigeriano che dovevate aiutare a, a portare fuori dal paese e l'avrebbe divisa con voi? Quindi tenete presente che se vi dovesse arrivare una mail che in qualche modo, in senso molto lato, vi vi prospetta un premio, il premio può essere anche un'estensione di un servizio che voi avete, che voi avete, a cui siete abbonati, dei giga in più nel cloud, ad esempio, o in un servizio telefonico che vi è arrivato, eh, può essere l'estensione, che ne so, della scadenza di un antivirus, però non appena notate una mail che sembra regalarvi qualcosa, è molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, un attacco di phishing, lo so che è bello pensare, ah guarda che giornata che ho avuto oggi meno male che ho vinto qualcosa, almeno la giornata cambia no, non, non funziona in questo modo eh, tutte le mail tendenzialmente oggi che vi, vi regalano qualcosa che puntano un po' sulla vostra gioia no? eh, sono tentativi di phishing quindi prima regola vi dovesse arrivare una mail con un premio ignoratela se poi era veramente un premio vi chiedo scusa magari contattatemi e vedo che cosa possiamo fare Seconda regola, la paura. Se vi dovesse arrivare un'email, un messaggio, un messenger che vi metta paura o fretta o cerchi di, di toccarvi un po' sulla vergogna, no? Paura, ad esempio, sei stato sanzionato. Vi arriva una finta mail di una procura della Repubblica che vi dice eh, sei stato sanzionato perché scaricavi del, del software pirata. Fretta! Eh, devi fare qualche cosa subito, guarda ti sta scadendo l'account, ti chiudiamo la posta elettronica, ti eh, blocchiamo la carta di credito, se non fai qualcosa immediatamente... Eh, succede qualcosa oppure vergogna, sesso, sentimenti? No? Eh, ti abbiamo ripreso con la webcam mentre guardavi siti pornografici. Se non ci mandi immediatamente le tue credenziali, ehm, ti succederà qualcosa. Ci faremo circolare il video. Ecco, seconda regola: se vi arriva una mail o un messaggio che tocca paura, fretta, sesso, quindi qualcosa scade. Eh, il tuo abbonamento gratuito è terminato, Eh, non puoi più accedere alla tua posta elettronica, ti abbiamo chiuso fuori dal tuo cloud, Paypal e il tuo sistema di pagamento te lo abbiamo dovuto bloccare, Eh, ti abbiamo ripreso con la webcam o ti abbiamo intercettato le comunicazioni, ecco, quelle sono mail di phishing, quindi seconda regola, non rispondete neanche, non fatevi condizionare soprattutto da mail che vi mettano paura, fretta o che vadano a toccare il vostro lato sessuale o sentimentale. Terza regola, i pacchi, i pacchi di Natale. Ora, voi sapete che da due anni a questa parte, da quando c'è il Covid, sono aumentati tantissimo, aumentate tantissimo le spedizioni ovviamente, no? le consegne a domicilio, i pacchi, eh, Amazon, i corrieri, gli spedizionieri, quello è normale perché quando le persone erano bloccate in casa ci si, era, ci si è abituati ormai a ricevere le 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 cose a casa, sotto Natale come sapete tra regali, non regali o altro aumentano ancora ulteriormente queste spedizioni e quindi è normale che aumenti il phishing correlato agli spedizionieri o alle consegne di pacchi, ecco qui vorrei farvi notare una cosa, chi di voi ha fatto un acquisto su Amazon, su vari siti? Di solito le mail che vi mandano ufficiali sono per il tracking, cioè per tenere traccia del pacco e quello è abbastanza normale, cioè se voi fate un acquisto vi scrive, che ne so, il il venditore, vi dice guarda il tuo pacco è partito, qui puoi cliccare e seguire il tracciamento, al massimo se vi ricordate vi domandano di inserire il numero di spedizione. E basta quindi se vi dovessero arrivare delle mail da spedizionieri, ehm, eh, siti di e-commerce o altro che vi chiedono di autenticarvi o di inserire i vostri dati di carta di credito oppure vi dicono guarda c'è, ci sono da aggiungere 1,90 euro per la spedizione perché il pacco è bloccato sono tutti tentativi di truffa ormai queste realtà non comunicano più con i clienti eh, facendo inserire delle credenziali, al massimo telefonano, quello è il motivo per cui vi domandano nella maggior parte dei casi il numero di cellulare. Quindi, terza regola, se vi dovessero arrivare delle mail sulle spedizioni che state gestendo o che non state gestendo in questo periodo, ricordatevi che queste mail non vi chiedono mai dati relativi alla vostra carta di credito, al pagamento, eh, tariffe aggiuntive vi chiedono semplicemente al massimo il numero di ordine o il codice di spedizione per permettere il tracciamento attenzione anche agli sms, avrete visto che sono arrivati anche degli degli sms riferiti a pacchi fermi o a pacchi sospesi anche quelli sono tutti tentativi di phishing quarta regola La mail in attesa che arriva dal conoscente. Vi arriva una mail apparentemente da una persona che conoscete e anche l'indirizzo di posta elettronica è quello. Pensate a un indirizzo hotmail o dell'università. Perché? Perché qualcuno è riuscito a entrare in qualche modo nella posta elettronica oppure il soggetto ha preso un virus e eh, il virus è in grado di permettere a un soggetto terzo di inviare delle mail con quel mittente. Ecco, se vi dovesse arrivare una mail in attesa da un conoscente che vi domanda qualche cosa si chiama impersonificazione, cioè hanno sostituito praticamente quella persona quindi se vi arriva una mail del collega domattina che vi dicesse eh, che ne so, non posso andare a fare la spesa per favore pensaci tu ma una mail, spesso anche in un brutto italiano tradotta non, non rispondete, non sono, mail, sono mail che possono essere generate automaticamente da quel tipo di attacco quindi purtroppo lo so che è brutto da dire ma dovete alzare un po' il livello di attenzione anche nelle mail provenienti da soggetti conosciuti che vi possano sembrare un po' strane come contenuto e che siano inattese quinta regola, alzate il vostro livello di diffidenza tanto più il mittente è autorevole cioè, se vi dovesse arrivare una mail di una banca, un amministratore di sistema o admin, l'agenzia delle entrate, Equitalia, Microsoft in persona che vi scrive, Dropbox, PayPal, la Procura della Repubblica, ehm, sono tutte, mh, cioè, si usa il mittente autorevole per mettervi quella tensione di cui parlavamo all'inizio ma fidatevi nessun amministratore di sistema, banca agenzia delle entrate Equitalia ormai chiede più i dati per posta elettronica per il motivo di cui vi parlavo prima quindi vi possono arrivare delle comunicazioni quindi non appena e basta e non delle richieste di informazioni o di dati o di vostre credenziali quindi quando vi arriva una mail particolarmente autorevole cominciate subito a insospettirvi se vi scrive, che ne so, l'ambasciata degli Stati Uniti, il presidente del comitato etico di non so che cosa, attenzione, perché si usa di solito la finta autorevolezza istituzionale del mittente per mettere un po' in soggezione, soprattutto persone che non conoscono molto quegli ambienti. Quindi le prime cinque regole, la prima metà, faccio un breve riepilogo, vi ho detto state molto attenti ai premi, state molto attenti a mail che mettano paura, che mettano fretta o che vadano a toccare un po' il vostro lato intimo, state molto attenti ai pacchi e molto attenti ai pacchi e alle spedizioni e alle consegne in periodo natalizio, state molto attenti e attenti a mail in attese da parte di conoscenti che improvvisamente vi vi scrivono e vi sembra che la mail non abbia un gran senso, e fate molta attenzione a mail che arrivano con un grande senso di autorevolezza, di istituzionalità cioè vi arrivano dal Presidente della Repubblica, dal Consiglio, dalla banca, dalla grande banca dalla carta di credito, dalle poste, da quei mega enti che vi voglio ricordare non comunicano più ormai con i clienti per posta elettronica se non per notificare alcuni accadimenti quindi è probabile che la banca vi mandi l'estratto conto della carta di credito per mail ma lì voi non dovete fare nulla, dovete leggerlo oppure vi dice accedi al tuo sito eh, diciamo riservato di un banking per vederla e se vi dovesse arrivare una mail dove vi chiedono dati ormai tenete presente che queste realtà non chiedono più dati se andate sul sito di banca intesa nella pagina del phishing c'è un bel proclama a metà pagina con scritto la nostra promessa e c'è scritto vi promettiamo che non vi chiederemo mai dati o vostre credenziali o relative ai vostri codici di accesso con qualunque strumento di comunicazione, per mail, per sms o altro, ok? Vediamo le altre, altre 5 regole per passare un Natale e una fine d'anno tranquilla. Allora, Fate molta attenzione alla sintassi, all'ortografia, al modo di scrivere che c'è in queste mail. Lo so che abbiamo degli amici o delle amiche che scrivono molto peggio delle mail di phishing che ci arrivano, però tenete presente che queste mail sono di solito generate da traduttori automatici, quindi se voi le analizzate, fate un po' un'autopsia delle mail, le analizzate con cura, notate tanti piccoli errori che vi dovrebbero, come posso dirvi, insospettire e, e, farvi, e, e bloccarvi e non farvi rispondere io ho analizzato centinaia di, di mail di phishing in questi vent'anni eh, ne ho viste tutti i colori dal punto di vista dell'ortografia se dovessi riunire un po' in categorie gli errori che più mi insospettiscono di solito, beh intanto le concordanze vi arriva una mail con scritto ad esempio gentile clienti oppure mail che passano dal tu al voi improvvisamente da una riga all'altra perché comunque i traduttori fanno in questo modo poi ci sono delle cose un po' più raffinate cioè... Eh, se notate ad esempio che c'è uno spazio prima del punto il punto alla fine della frase no? la frase finisce per favore mandaci il tuo numero di carta di credito poi c'è uno spazio e il punto quello spazio lì che è un errore no? il prima del punto finale è generato anche questo da dei traduttori automatici poi mancano ad esempio le doppie messaggi, c'è scritto quindi cercate di fare un po' i maestrini no? e le maestrine quando guardate le mail d'ora in avanti e cercate gli errori proprio errori rossi e errori blu se notate che la mail chiaramente è opera di traduzione, l'italiano è ballerino, soprattutto quando queste mail le leggete dal cellulare che uno dal cellulare è poco portato no, a fare un'analisi del testo molto molto cioè perché si guarda velocemente. Poi il nostro cervello è anche abituato un po' a completare lui le parole anche se ci sono degli errori. Invece no, fate proprio una piccola correzione di bozze delle mail di phishing e capirete immediatamente se quella mail è esito di una traduzione fatta da organizzazioni criminali per per cercare di fare questo attacco. Eh, Settima regola, fate anche attenzione a mail che sembrino mirate a voi. Che ne so, avete comprato un frigorifero, vi arriva una mail eh, il giorno dopo che dice c'è un problema col frigorifero e voi dite cavoli, l'ho comprato veramente questo frigorifero? Ecco, attenzione perché oggi noi siamo in un periodo di oversharing di informazioni, cioè noi condividiamo tantissime informazioni su, su, su quello che facciamo. Uno va a comprare il frigorifero, l'auto nuova e pubblica subito, ad esempio, la foto eh, sui social. Qualcuno vede e può creare un phishing mirato. Il phishing mirato, spare phishing, è molto comune. È un phishing che non è la classica mail mandata a milioni di persone, no? Che va a cercare i soggetti più deboli. Uno è come un vestito di sartoria. Uno ritaglia e ricrea la mail direttamente su dati o contenuti di cui è venuta conoscenza relativa a una persona questo è molto molto più subdolo come attacco e ciò comporta che dovete essere ancora molto più caute molto più cauti quindi anche se vi, vi dovesse arrivare una mail mirata a voi che sembra proprio riguardare qualche cosa che avete fatto, che avete detto ma che vi suona un po' strana, fermatevi e fate una verifica magari umana, cioè chiamate quella persona o chiamate la banca o chiamate l'università o chiamate l'ente vostro di riferimento e parlate con le persone, cercate di fare una verifica. Eh, Ottava regola, alcuni attacchi di phishing eh, puntano sull'empatia e soprattutto sotto Natale, immaginatevi siamo tutti più buoni, vogliamo aiutare le persone, quindi ci sarà una impennata di phishing correlato a Catene di Sant'Antonio bambini o bambine da salvare, magari in paesi lontani, ma anche empatia il nostro amico la nostra amica che ci scrive che è fermo all'aeroporto e chiede se possiamo aiutarlo o aiutarla perché ha bisogno di un bonifico immediato perché è rimasto in aeroporto senza soldi e hanno rubato tutto. Quindi se vi dovesse arrivare una mail che muove i vostri sentimenti, non vi dico di essere cattivi perché, o cattive perché a Natale siamo tutti buoni, però attenzione perché eh, molte mail sono, sfruttano l'empatia, eh, malattie rare, finti enti di beneficenza, catene di Sant'Antonio, animali da salvare, attenzione, molta molta attenzione anche su questi temi. La penultima regola fate molta attenzione perché il phishing oggi viaggia su tanti canali io vi ho parlato di email soprattutto avete sentito ma fate attenzione che oggi i criminali utilizzano eh, tutti i canali di phishing eh, possibili quindi email, sms, voce, messenger, whatsapp, sistemi di messaggistica quindi dovete in un certo senso essere pronte, essere pronti in ogni canale Eh, Qual è il problema? Il problema è che gli sms, whatsapp e i canali un po' più intimi per così dire di solito fanno abbassare un po' i nostri livelli di difesa, insomma tutti sappiamo no, delle mail di phishing, poi tutti abbiamo un po' dei sistemi di spam, di posta indesiderata, di filtri centrali anti phishing che limitano un po' le mail che ci arrivano, ma non siamo invece abituati a ricevere troppo spam o troppa mail via sms o vocale, cioè le telefonate, siamo abituati ma non tantissimo, ecco tenete presente che anche questi canali vanno presidiati e quindi Un attacco di phishing vi può arrivare anche per sms, quindi adottate lo stesso livello di cautela e tutte le regole che vi sto dando anche per gli sms, per i whatsapp, per i messaggi su telegram, per i messaggi su viber, per facebook messenger, per i messaggi diretti su instagram, qualsiasi canale può essere un canale di phishing, e anche la voce, anche un operatore, ma anche un operatore in carne ed ossa che parli con voi e che vi suggerisca determinati eh, procedimenti tecnici. Infine, l'ultima regola, ehm, eh, allertatevi e mettetevi subito sulla difensiva quando qualcuno vi domanda per mail, per sms, dei vostri dati intimi. Che cosa intendo per dati intimi? Quali sono i dati più intimi nel mondo della tecnologia? Sono le credenziali. Quando vi arriva una mail o qualcuno vi chiede di autenticarvi, di inserire le vostre credenziali, di eh, inserire i dati della vostra carta di credito, di inserire quei dati che sono più intimi per voi nella vostra vita tecnologica, fermatevi, se qualcuno vi tocca le credenziali, vi tocca i dati di accesso all'home banking, vi tocca eh, il vostro documento d'identità, vi chiedono una fotocopia di un documento d'identità, fermatevi vi chiedono una fotocopia del codice fiscale, della patente, fermi. Dovete intenderli questi come i dati più intimi per voi nel mondo tecnologico. Ricapitolando, per passare un Natale, un fine d'anno tranquillo, ma anche per passare un anno tranquillo, eh, oggi è abbastanza facile prevedere gli attacchi di phishing, perché ci sono degli studi da anni che ormai hanno analizzato il comportamento dei criminali, se seguite queste 10 regole, che vi ripilogo in un secondo, eh, vivrete assolutamente tranquilli e tranquille. Eh, non fidatevi delle mail che promettono premi, sconti, prodotti o altro. 2. non fidatevi delle mail o dei messaggi che vi mettano paura, fretta o che vadano a indagare sulle vostre questioni intime. 3. fate molta attenzione a tutte le mail che hanno come oggetto, come argomento, spedizioni, corrieri, plichi e pacchi soprattutto in periodo natalizio e soprattutto in periodo di covid. Quarta regola, fate attenzione anche a mail inattese provenienti da conoscenti. Qualcuno può essere entrato nella mail del vostro conoscente e scrivervi. Quinta regola, diffidate di tutte le mail che sembrano arrivare da un ente autorevole. Banche, istituzioni, agenzia delle entrate, Equitalia, Presidente della Repubblica, ambasciata, procura, non scrivono per mail e non scrivono a noi, a me e a voi. Sesta regola, fate, diventate un po' dei professorini o delle professorine ehm, dei grammar nazi, si dice di solito, no? e guardate l'ortografia e la sintassi delle mail, guardatela con cura, perché queste mail sono di solito originate da traduzioni molto approssimative, quindi verificate tutti gli errori, e quando notate una mail con degli errori, insospettitevi immediatamente. Settima regola, fate attenzione anche a phishing che possa essere mirato a voi, cioè... Veramente ritagliato su quello che state facendo. È è semplice, si possono procurare informazioni su quello che fate voi, semplicemente seguendovi eh, in tutti i dati che voi rendete pubblici. Eh, Ottava regola, attenzione a mail che toccano il tema o a messaggi dell'empatia catene di Sant'Antonio, problema della fame nel terzo mondo, ehm, che vanno a toccare proprio anche soggetti disabili, ehm, interventi chirurgici da fare con urgenza, ehm, un amico amico che ha qualche problema bloccato in qualche parte del mondo, sono tutti tentativi di smuovere un po' la vostra vostra azione, diciamo. Eh, Penultima regola, non non una regola, Presidiate tutti i canali, quindi sms, messaggi, whatsapp, il tentativo di truffa può arrivare da ognuno dei canali che oggi utilizziamo per comunicare. E ultima regola, se vi dovessero toccare o chiedere qualche cosa sulle vostre credenziali, i vostri documenti di identità e i vostri numeri di carta di credito di pagamento, ripensate a questo podcast, fermatevi, perché stanno cercando di ottenere i dati che sono i vostri dati più intimi nel mondo e nella società tecnologica. Eh, vi mando un abbraccio, spero che queste regole siano, siano utili e come vi dicevo, se state molto cauti da questo eh, punto di vista, passerete sicuramente delle, delle feste molto, molto più tranquille. Al prossimo podcast, un saluto caro.